1: Hur gammal vill du bli? Vissa av oss kanske svarar 80-90 år på den frågan. För det är ju så gamla vi förhoppningsvis blir idag. Men andra är intresserade av att bli runt 150 år och menar att det inte är någon omöjlighet. Faktum är att det pågår en hel del forskning kring varför vi åldras och vad vi kan göra för att sakta ner de processerna. Om det här mycket spännande fältet handlar dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritsson och där är allt du vill att veta.
2: Människan har länge drömt om evigt liv. För tusen år sedan experimenterades det med alkemi. Idag forskar gerontologer kring vad som egentligen gör att vi åldras och vad vi kan göra för att sakta ner de processer som bryter ner våra kroppar. Om det här kommer dagens gäst Peter Otsjö berätta. Han är vetenskapsjournalist på ny teknik där han bevakar allt från telekom till artificiell intelligens och kvantteknik. Nu är han aktuell med Evigt Ung, min och människans dröm om odödligheten där han konfronterar sin egen dödlighet och berättar om vad vetenskapen kan och kommer att kunna i framtiden. Varsågoda, Allt vill att veta om evig ungdom med Peter Ottsjö.
1: Hej Peter, välkommen till Allt du att veta. Tack så mycket. Du har ju skrivit eh, boken Evigt Ung som jag har framför mig. Berätta, hur börjar egentligen det här intresset för att förlänga livet?
2: Jag tror att eh, det har nog allt. Det är någonstans funnits med mig men, och jag har alltid varit intresserad av ny teknik och nu så kan man ju tänka att biologi och ny teknik kanske, vad har de med varandra att göra? Men de har, de har väldigt mycket med varandra att göra nu för att biologin håller på att digitaliseras och på det sättet så börjar vi förstå väldigt mycket mer om hur biologi funkar och dessutom vad vi kan göra för att förbättra människors hälsa tack vare det. De här frågorna har ju präglat oss väldigt länge, hur vi ska leva länge. Kan du berätta någonting om vad människor har tänkt i den här frågan historiskt? De har tänkt ungefär samma sak som vi tänker nu. Å ena sidan den här viljan att kanske vilja triumfera mot döden, att göra någonting åt den, att leva friskare längre. Å andra sidan att välkomna den, att skönmåla den, att rationalisera den. Och den de här två. Detta motstridiga i oss har funnits så länge vi har skrivit ner saker. som man kan till exempel se det i det här Gilgamesh-Eposet, som är många tusen år gammalt. Det är väl den centrala grejen när man tänker tillbaka. Sen tycker jag att det är kul för att en av de första så här långlevnadsrörelserna var i fanns i daoismen, som är en kinesisk filosofisk religiös rörelse. De var väldigt upptagna med detta för flera tusen år sedan. Är det det som också kallas Taoismen? Ja, Eller, exakt. exakt. På taoismen, Taoismen, precis. Ja. Exakt. Och um, de hade en del märkliga övertygelser om hur man skulle kunna leva längre. Bland annat var det väldigt mycket man inte fick äta. Men luft uh, var väldigt bra att äta. Och som vi vet idag så är det, finns det problem med att bara försöka äta luft. <laughs> <laughs> så att, Rätt näringsfattigt. Ja, så att då var de ju tvungna att klura på detta. Vad kan vi göra då om vi inte ska äta luft, om det inte räcker? Och då såddes liksom de första små fröna till det som blev alkemin. Därför att man började laborera med kryddor och andra ämnen för att se vad kan man, vad kan man ta då om man inte ska äta luft. Just det. För alkemin
1: har ju en kinesisk gren och så finns det en europeisk gren. Men är, är det egentligen klarlagt om de här två hänger ihop eller om europeerna blir inspirerade av kineserna? Eller?
2: Nej, det är inte helt klarlagt eh, exakt hur det förloppet har sett ut. Det man däremot kan säga är att de har många likheter. Oavsett var du stöter på alkemin så är ofta en central tanke att man ska kunna hitta ett urämne som ibland kallas devisesten som är känd från, en, från Harry Potter-filmerna eller Just böckerna mm. till exempel och med det här urämnet så skulle man då kunna framställa i princip vad man ville, inklusive guld och livselixir
1: Men det är ju fascinerande med alkemikerna för att de, de hade ju mycket knasiga grejer för sig, men de, de, de förde ju vetenskapen framåt också när det gäller kemin till exempel de, medan de höll på
2: Ja, verkligen. Alltså, jag tycker att det som har varit kul att se under arbetet med den här boken är att det vi kallar för pseudovetenskap, speciellt när vi tittar, tillbaka, tittar i backspegeln, har ändå någonstans vi som lever här idag och de som är forskare idag, byggt vidare på sen har man förkastat mycket men, men det är, man kan se en röd tråd och, och ofta så är det faktiskt tanken på långlevnad som har inspirerat forskningen. En figur
1: som återkommer med jämna mellanrum i din bokar Luigi Cornaro. vad vad det han trodde kunde skapa evig ungdom
2: då? Ja, det var något så tråkigt som måttfullhet. <laughs> <laughs> och vi, vi kanske återkommer till måttfullhet eh, men Luigi Cornaro var en eh, renässansman eh, som levde på 1500-talet i Italien och han eh, levde väl de första åren av sitt liv eller, eller rättare sagt de första vuxenåren av sitt liv så när han var i 30-årsåldern så, så hade han väl övertrasserat sitt konto en aning så att han eh, var väl förmodligen ganska överviktig och eh, hans eh, hälsa sviktade. Och eh, hans läkare sa till och med att det var så illa att om han inte ändrade eh, sitt liv så skulle han dö eh, inom ett år, tror jag det var. Och han beslöt sig för att göra det. Så han ändrade sina levnadsvanor. Det var inget läkemedel eller något annat. Han, han, han laborerade, han var ingen alkemist. Han började leva måttfullt. Han eh, åt mindre han drack mindre, han tog det lugnare och han överlevde ju åtminstone 50 år till. Mm. Sen finns det olika historier om hur gammal han blev. Om man ska tro den mest fantastiska så blev han över 100 år. Men det är troligare att han blev någonstans kring 80, strax över
1: 80. Och han skrev ner det här också i ett verk som sen spreds över, över världen, eller hur?
2: Mm, precis. Det blev som en eh, sorts eh, självhjälpslitteratur kan man säga på den tiden- och det häftiga var att det var ju inte bara för människor som hade det gott ställt då utan de metoderna han tog till kunde ju vem som helst begagna sig av egentligen. Mm. Och det kan ha bidragit till att eh, den här boken blev otroligt populär inte bara i Italien utan i många andra länder och allting tog ju lite längre tid på den, eh, på den tiden så att eh, jag tror att det var först på 1900-talet som den blev till exempel stor i USA. Eh, I England eh, trycktes den i jättemånga upplagor. Så. Även i Sverige eh, kom det en svensk översättning som väl heter om jag minns rätt nu Avhandling om en tarvlig levnadsförmoner <laughs> Men det han predikar att man skulle
1: äta egentligen lite mindre än normalt En slags lågkaloridiet
2: mm. Och folk på landet bara vi vet det är så vi äter hela tiden <laughs> <laughs> Ja precis, eh, exakt det, det, det kan nog stämma. De hade väl inte så, så många andra val, kanske. Nej,
1: men det här med att äta alltså väldigt måttfullt och liksom, till och med äta lite mindre än vad man behöver det är ju någonting som återkommer i din bok också. Mm. Du kanske kan eh, vända tillbaka till det lite senare. Mm, absolut. Forskarna har ju identifierat ett antal så kallade blå zoner världen över där människor lever längre. Vad är det forskarna tror gör att det finns så många hundraåringar på Okinawa och Sardinien, till exempel?
2: Ja... Det är två olika saker. Jag skulle säga att de som har tittat mest specifikt på de blå zonerna har än så länge varit mest intresserade av levnadsvanor. De har man ju sett att det är ofta en viss typ av kost som återkommer ofta starka familjeband väldigt mycket motion i vardagen. Alltså det är inte någonting: du går inte till gymmet en timme då och då. Utan du har det liksom i din vardag, att det är långa promenader, kanske ett arbete där du rör på dig och sådär. Det är det ena. Sen så kan man väl säga att de här blå är utmärkande då för att de har en väldigt hög koncentration av människor som har blivit riktigt gamla. Sen finns det små kluster här och var också, till exempel askenaziska judar i New York. Mm. Där tycks det troligare, och det är inte alls omöjligt att det gäller för de blå zonerna också, eh, att... Om man blir hundra år eller till och med 110 år så är genetiken viktigare än hur man har levt sitt liv och därför ska man ofta se människor som har levt ganska ohälsosamt som blir riktigt gamla. Därför att de har en viss typ av gener som skyddar dem äh, mot äh, den sjuk. Den typen av sjukdomar de borde få egentligen.
1: Just det, <laughs> precis. De hade haft tur i genetiska lotterier så de kan röka och supa
2: bäst de vill. Ja, exakt, exakt. Ja, men sen så, eh, det jag tyckte var kul också är ju att en av de blåzonerna är som, precis som du sa, på Sardinien. Det var faktiskt den första blåzonen som upptäcktes. Och Min pappa är från Sardinien och det visar sig sedan jag började göra efterforskningar att den här blå zonen på Sardinien är belägen ungefär 10 mil norr om den här lilla staden där min pappa är ifrån. Och då tänkte jag så här, det var väl fan? <laughs> 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 För att jag, jag har gått runt med tanken på att vi står inför den största medicinska revolutionen i, i människans historia där vi kanske på riktigt gör upp med åldrande och död. Men det kan ju vara så att jag ligger precis utanför och kanske inte riktigt hinner få vara med om den här revolutionen. Då. Men sen så tänkte jag också, jaha, och dessutom så verkar det vara så att mitt ursprung är precis utanför ja. den här blåzonen. Liksom. Men det kanske har skvätt in i ditt,
1: där din pappa kommer från också. Lite ja,
2: kanske därför att en gen som ofta förknippas med långlevnad, en genvariant av en gen som heter Foxo, den dyker upp väldigt ofta när man har tittat på människor som blir riktigt gamla och det visar sig att jag har just den genvarianten, så vem vet? Jag vet inte om det är från min pappa eller min mamma, men jag, jag, för, för, det, det vore ju poetiskt om det var
1: från min pappa. Just det, men du får be dina föräldrar att, att göra en sån här scanning av sitt genom Ja, så att du precis. kan kolla upp det. Ja, men, men det, som du skriver i boken så har du identifierat ett antal så kallade då långlevnadsgener. Men när jag läser på om genetik så är det ofta så att ja men, längd till exempel ja men det kan vara 70-80 olika gener som samverkar för att man blir lång till exempel eller kort eller vad det nu kan vara. Är det så enkelt som att man säger att den genen ger längre liv och den genen kan också ge en längre liv? Jag skulle
2: säga att det fortfarande är ett väldigt tidigt forsk alltså forskningsområde så att väldigt mycket återstår något att upptäcka. Men man har upptäckt vissa gener och de tycks ge ett skydd mot den typen av sjukdomar man borde se hos, den, hos de här människorna. De här människorna har de generna som borde ge dem Alzheimer eller cancer eller hjärtsjukdom. Så, till exempel cancer är inte bara gener givetvis. Men man kan se ändå att det är inget, det är inget speciellt med deras gener i övrigt. Men så har de de här genvariationerna. Som tycks ge dem ett skydd. Men som sagt, det finns jättemycket att lära sig om detta. Och studierna som har gjorts än så länge är ganska små. Jag vet att det finns mer storskaliga studier som är på gång nu. Så mm. vi kommer att lära oss jättemycket om det. Det kan mycket väl finnas fler långledningsgener. Mm. Absolut.
1: Ja, men det är det som är så fascinerande när man läser en bok. För det verkar vara ett forskningsfält som, om inte exploderat, så åtminstone det utvecklas väldigt snabbt nu de senaste åren. Ger
2: och vetenskap som det kallas. Ja, precis. En del kallar sig gerontologer, de som studerar äh, äh, åldrande och sen gerovetenskapen brukar särskilja och säga att vi ägnar oss åt den typen av läkemedel och behandlingar som man skulle kunna påverka åldrandeförloppet med. Ja, precis. Alltså för 30 år sedan ungefär. Så om man utbildade sig till biolog och sa att man var intresserad av att studera åldrandes mekanismer så blev man utskrattad eller så tyckte de synd om en eller så sa de att det är, är en för din karriär, gör inte det. Men sen hände något. Och det var att ett antal forskare, och den som kanske har blivit mest förknippad med det är en kvinna som heter Cynthia Kenyon som lyckades i en liten organism som kallas för C-elegans som är en rundmask, slå ut en enda igen. Och fördubbla maskens livslängd. Det låter kanske inte så uppseendeväckande. Men för biologer var det, det. Därför att då, på den tiden, då hade man sökt efter livselexiret. Man hade sökt efter den här enda lösningen som skulle kunna bota åldrande. Liksom. Och det fanns inte. Snarare hade man börjat tänka att det är så komplicerat att det är omöjligt. Vi kan aldrig göra någonting åt det här. Så. Och så kommer det några forskare och slår ut en enda gen- i en rundmask och så fördubblas livslängden. Då var det många som blev nyfikna, även om vi lekmän kanske inte <laughs> tycker att det låter så jättespännande. Nej,
1: men då blir man nyfiken också. Är det en gen som vi också har?
2: Ja, den har ju att göra med foxo, eh, som jag just pratade om, eh, som jag har en genvariant av. Det är lite komplicerat förlopp, men man kan säga att den även har att göra med den här måttfullheten som Luigi Cornaro ägnade sig åt. Därför att vi har, vi människor och rundmaskar har ett system som innebär att när vi utsätts för svält, när vi fastar eller under perioder av människans historia, när vi har varit tvungna att vara ute, alltså ofrivillig fasta, så sätter ett reparationsprogram igång i kroppen. Man återvinner skadat material, molekylärt material till exempel. Och så. Det är allt för att kroppen ska överleva så att genen kan spridas vidare. Och det programmet tenderar vi ju inte att sätta igång så mycket nu för tiden. Men i alla fall, den genen hade med det programmet att göra. Så när man slog ut den genen, då sattes det här programmet igång. Och dessutom så påverkade den här foxogenen. Men det är superintressant. Mm. Men
1: har jag förstått det rätt som att eh, när kroppen sätter igång det här, när, när, när vi inte får så mycket näring, så, så börjar man då ta tillvara på slagprodukter, vad man kan kalla det, då, biologiskt material i kroppen som, som har slutat fungera eller fungerar dåligt, som man då kan återanvända och bygga nya byggstenar av, då, proteiner mm. eller vad det nu skulle kunna vara. Precis. Och den rensning i sig kan ha andra då fördelaktiga effekter för att de där Produkterna på något sätt försvinner från kroppen, är det som man ska förstå det? Eller?
2: Ja, det kan man säga. Det finns cellulära återvinningsstationer som faktiskt plockar upp material som till exempel proteiner som är felväckade, mm. som kan orsaka skada men som kroppens återvinningssystem då kan ta hand om och sedan använda på nytt i frisk form kan man säga.
1: Mm. Det finns en artikel som heter The Hallmarks of Aging som kom för några år sedan, som verkar vara något av gerontologernas och gerovetarnas bibel. Vilka faktorer är det som den här artikeln nämner?
2: Vilka är egentligen orsakerna till att vi åldras? Ja, det är, svårt. Det är alltid svårt att komma ihåg alla nio kännetecken, åldrande kännetecken. Ja. Jag tar några då. Ja, genomisk instabilitet. Har vi. Eh, utnötning av telomerer, förändringar i epigenomet, eh, förlust av sund proteinreglering, eh, zombiceller, förändrad intercellulär kommunikation och så vidare. Det finns nio stycken.
1: Olika grejer som gör att kroppen fungerar sämre. Vi kan plocka upp ett par av dem. Telomererna är väldigt spännande till exempel. Det är mm. då Telomererna är ju ändarna av våra DNA-dubbelhelix och forskarna har då kommit på nu ganska nyligen vad telomererna, i alla fall under 1900-talet, vad telomererna egentligen har för funktion.
2: Ja, precis. Telomererna är som man skulle kunna beskriva dem som lock på våra kromosomer. Så vårt DNA är ju uppsnurrat på spolar och de här spolarna ingår i större strukturer som vi kallar kromosomer. Och längst ut på kromosomerna skulle man kunna säga att telomererna fungerar som ett lock. Eller man skulle kunna säga att de fungerar som den här lite hårda spets eller grejen på ett skosnöre längst ut. För att skosnöret inte ska börja, ja vad säger man? Trassla, upp. upp, ja. precis. Det, och det är en ganska bra liknelse faktiskt. Uh, den ger en bild i folks huvud ungefär mm. av vad som sker med DNA om telomererna inte fungerar. Vad det egentligen är är ju att jag menar, DNA består ju av ett eh, antal kvävebaser. Och eh, det blir som repeterande sekvenser av fyra bokstäver. Och de sekvenserna kan ge olika gener. Men längst ut så kodar de inte för någonting, de här sekvenserna. De är bara upprepande sekvenser, långa sekvenser. Och varje gång en cell delar sig så måste ju. DNA kopieras till den nya cellen och grejen är att det här kopieringssystemet, det kan inte kopiera allt DNA det klarar inte att kopiera det som är längst ut och därför så finns de här upprepande sekvenserna som en buffert och den bufferten ja det är en buffert så den tar slut någon gång och när den tar slut så kan dåliga saker uppstå det
1: innebär alltså att det finns ett begränsat antal gånger som våra celler kan delas innan telomererna helt har försvunnit kan man säga.
2: Precis. Och då så ska ju cellen genomgå någonting som heter apoptos som är en programmerad celldöd. Eller så dröjer den sig kvar och blir en zombicell som vi kallar det.
1: Ja, det låter både fascinerande och lite läskigt. Vad, vad, vad kan de här zombicellerna orsaka i våra kroppar då?
2: Evolutionen är ju fantastisk på många sätt. Och den är ju till för att vi ska sprida våra gener. Så zombiceller kallas egentligen senesenta celler. Men det är roligare och ganska beskrivande att kalla dem zombiceller. Det här är på populära vetenskaplig podd så vi, vi, säger, vi säger zombiceller. Jag tycker vi säger zombiceller. Nej men det gör faktiskt de mest respekterade forskarna också. De, de, de drar sig inte för att säga zombiceller. Men den här, den här typen av celler, senescenta celler, skulle man kunna säga ålderdomsceller. Men de finns faktiskt redan från att vi är embryon. Och i början då så gör de bra saker. Och de bistår till exempel med embryots utveckling. Och senare så hjälper de till med sårläkning och sådär. Men det som har gjort att vi kallar dem zombiceller är att vid någon tidpunkt i vårt liv, och ofta i kanske 60 70 års åldern så samlas de i så stor skara att de inte gör någon nytta längre utan att de börjar orsaka skada. Och det att de utsöndrar inflammerande ämnen och kan även påverka andra friska celler i sin näromgivning och bli zombier. Mm. Så precis som zombier gör på, i, i filmerna Just det. så smittar man liksom de som är i närheten. Och de blir också zombier. Och det kan orsaka olika typer av skada över hela kroppen. Om man är riktigt gammal, om man skulle liksom kolla cellerna hos en 100 åring, så skulle man hitta zombiceller precis överallt. Men artros till exempel kan ha att göra med zombiceller. Men det kan även ha att göra med vissa ögonsjukdomar som är åldersrelaterade. Så att de kan uppstå lite var som helst i kroppen. Du, det finns ju djur. Som till exempel vissa
1: maneter som i princip verkar kunna leva för evigt och till och med på något sätt föryngrar sig själva. Hur, hur går det att förklara det egentligen?
2: Ja, maneten turritopsis. <laughs> den, ja, eh, den har en oerhörd regenerativ förmåga. Den liksom återgår till ett barnstadie. Det är ungefär som en fjäril skulle återgå till att bli en larv eller om vi vuxna människor skulle återgå till att bli barn. Mm. Och sen så kan den då bli vuxen på nytt. Och det sker när den utsätts för stress på olika sätt. Temperaturförändringar eller att, den är, att det finns något annat hot i närheten. Så det är deras, alltså den typen av maneters sätt att överleva. Det finns ett annat djur, ett som heter Hydra. Som också har den här typen av väldigt regenerativ förmåga. Och det jag tycker är roligt med Hydra är att den har också den här foxogenen. Men foxogenen i hydran tycks bara se till att liksom helt skölja den i stamceller. Så den har som en obegränsad pool av stamceller. Och det som är häftigt med hydran också är att den är biologiskt odödlig vad det verkar. Det vill säga, det spelar ingen roll hur mycket tid som passerar. Den risken för att dö ökar inte. Utan den kan dö av yttre våld, men... Tiden. För oss människor i tiden är väldigt förknippad med olika faser i livet. Men vi skulle kunna tänka oss en människa där som är 25 år oavsett hur mycket tid som passerar. Mm.
1: Men det fascinerande med stamceller, är ju då att de har förmågan att det är på något sätt att nollställa sig.
2: Eller hur? Ja, precis. Och det har vi ju upptäckt tack vare en japansk forskare som heter Kinja Yamanaka. Han undrade om det nu är så att könscellerna som är specialiserade vuxenceller spermier och ägget hur kan de göra ett nytt barn de är ju specialiserade hur kan de göra en cell som är ospecialiserad som är ung på nytt det måste finnas någonting som som bistår där något molekylärt maskineri som sätter igång och då hittade han en typ av proteiner och när man tillför de proteinerna till vuxenceller, det behöver inte vara könsceller, så blir cellerna embryonala. Man kallar dem för pluripotenta stamceller, det vill säga de kan bli vilken typ av cell som helst.
1: Men det är ju ett superprotein
2: ju. Ja. ja, precis. Sen har man börjat upptäcka fler, de här fyra proteinerna okay. som han upptäckte, ah, okay. de kallas för yamanaka-faktorer, ja. äh, så... För det, proteinerna tillhör en klass som heter transkriptionsfaktorer. Sen har man upptäckt att ibland räcker det att man tar tre om man har börjat upptäcka andra sätt nu att återställa celler. Men det går och vi vet hur man gör. Det är två saker som är häftiga med det. Det ena är att den regenerativa stamcellsmedicinen är gränslös i sin potential. Det andra som jag tycker är ännu coolare och speciellt häftigt med tanke på åldrandeforskningen och vad vi eventuellt kommer att kunna göra det är att om vi tar alla celler i, i din kropp nu, vi låtsas att det fanns en möjlighet att göra det och återställa alla dina celler just nu i din kropp samt 37 biljoner celler i din kropp just nu till pluripotenta stamceller jag, jag kan inte föreställa mig riktigt hur det skulle se ut men de skulle bli som någon slags tumörboll du skulle ju dö väldigt snabbt därför att de är ospecialiserade. Du behöver ju dina specialiserade celler utföra väldigt viktiga funktioner för att mm. hålla dig vid liv. Men då så sker det forskning nu och väldigt lovande forskning på. Om vi bara återställer dina celler lite grann då så att de fortfarande är specialiserade mm. men de fungerar mer som de gjorde när du var 25. Mm. Och ja, som sagt, forskningsresultaten är väldigt lovande i labbet och då skulle man ju potentiellt sett kunna stå inför en framtid där vi kan bli biologiskt yngre. Där vi ser ut och fungerar som vi gjorde när vi var 25 trots att vi är 90.
1: Mm. Fortsättning följer där helt enkelt. Men om vi då ska kika lite grann på vad vi kan göra idag innan den här spännande forskningen. Då. <laughs> ja. Om vi börjar med eh, maten. Vad säger vetenskapen om vad vi bör äta egentligen?
2: Jag tycker inte om vetenskapen när det gäller maten. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vetenska Utveckla. <laughs> vetenskapen när det gäller kost är extremt motstridig och eh, det är väl ett skäl till att man ser alla de här falangerna som säger olika saker om vad du bör äta. Mm. Så därför så tänker jag att jag skriver ju ganska mycket om kost i min bok. Och jag menar, jag har ju börjat äta mest vegankost med inslag av fisk. Jag försöker att äta obehandlad mat, men det är inte alltid jag lyckas med det. Jag har ett liv och leva också, och så vidare. Men kosten är väldigt motstridig. Jag tror att vi på sikt kanske kommer till en punkt där vi lite mer ha kännedom om våra genetiska förutsättningar för vissa typer av ämnen och därför vet lite mer vad vi ska äta. Och kanske också att vi, och jag menar det går ju redan idag till exempel ha en glukosmätare på sig som ser hur man reagerar ur det hänseendet på olika livsmedel och sådär. Men jag tror att man kan väl säga så här, man kan tänka på vad man äter. Lite svårt att säga. Vad det är. Mm. Jag, jag har valt min väg och jag tycker den funkar bra för mig. Andra väljer keto eller LCHF. Mm. eller så.
1: Men nu kommer det sig att vetenskapen är så splittrad i den här frågan då, kring mat. Och det, det borde ju vara en, en, en fråga där man kunde nå någon slags konsensus. Precis som att 99 av forskarvärlden är ensam om att klimatförändringarna är på riktigt, då, till exempel.
2: Ja, och jag tror att en stor förklaring till det är att det är svårt att göra riktigt rigorösa experiment för att det är människor vi pratar om. Mm. Och det är väldigt svårt att få människor att hålla sig till en, mm. en långtidsstudie med en viss typ av kost. Mm. Uh, man kan inte riktigt kräva det. Man kan inte låsa in människor mm. under så lång period och testa exakt vad som händer. Och jag tror det är ett stort bidragande skäl till att till att det är svårt att säga någonting definitivt. Mm.
1: Men vi vet ju vissa saker. Alltså folk har då glutenintolerans och, och andra födoämnesallergier och sådär. Kommer det bli mer så att vi liksom genom vårt genom på något sätt detaljreglerar vad, vad just du bör äta och vad just jag bör äta? För det finns ju trots allt skillnader där.
2: Ja, men jag tror att vi går mot en framtid där vi överlag mäter mer om vår hälsa i förebyggande syfte och, och då kan kosten vara en del mm. av det. Så till exempel, jag vet att jag genetiskt har lite svårare att ta upp omega 3. Mm. Och Därför behöver jag kanske tillsätta mer omega 3 i min kost. Så, så att, och det, det är ett tydligt svar som, som mina gener har gett mig. Liksom. Mm.
1: Men då kan du äta en makrill mycket då.
2: Ja, det är gott. Makrill är ju väldigt, ja. väldigt gott. Jag är ju från västkusten dessutom. Ja. Lite så här uppväxt på makrill och,
1: och vatten. <laughs> Inte riktigt. <laughs> Men. Eh, Liksom Coronaros, så är det många som undersöker det här med att inte äta så mycket. Att äta kanske lite mindre kalorier än vad man egentligen skulle behöva, och periodiskt fasta och sådär. Funkar det egentligen? Vad händer i så fall med kroppen?
2: Jag tror att det funkar i människor. Det är inte helt klarlagt om det gör det. Alltså, det vill säga, det jag menar då är att det inte är helt klarlagt att vi lever längre. Mm. Men det är, mm, skulle nästan också säga att det är troligt. Det är i alla fall när vi har tittat i andra organismer från allt från selgan som vi pratade om tidigare till, till däggdjur som möss och till och med i apor med lite motstridiga resultat men lågkalorikost verkar förlänga livet på de flesta organismer och det, det är kanske troligt att det gör det i människor också men sen så ska man komma ihåg att lågkalorikost att ständigt äta för lite kalorier. Det är väldigt plågsamt. Det är väldigt få människor som skulle klara av det. Eh, livskvaliteten kan påverkas. Man har ett liv att leva nu också. Mm. Man ska inte bara bli gammal. Om vad, vad är poängen liksom om man inte trivs med sitt liv? Såklart. Och sen
1: så kanske muskelmassan påverkas också. Eller? Möjligtvis.
2: Ja, exakt. Eh, man, och muskelmassan påverkas. och Inte minst för att du inte orkar gå till gymmet. Nej. Man kan få nedsatt immunsvar. Det finns många nackdelar med att gå på en kronisk svältighet. Och det är verkligen inget jag skulle göra. Och jag tror inte att det är något bra. Mm. Däremot så tror jag mycket på periodisk fasta. Man kan ägna sig åt. Alltså man kan ge sin kropp en, en liten vilopaus varje dag. Kanske hålla upp 12-13 timmar. Det, mm. det kan de flesta klara. Liksom. Men eh, de riktigt stora fördelarna tror jag om man får man om man gör en periodisk fasta på kanske 4-5 dagar då och då. Man kan antingen välja en vattenfasta, det vill säga man, man dricker bara vatten under, under den här perioden eller så finns det en typ av fastimiterande diet där man får äta lite grann men kroppen tror ändå att den fastar. Det verkar ge väldigt goda effekter för hälsan och man får verkligen fart på det här reparations- och återvinningsmaskineriet. Mm. Och jag har gjort det några gånger. Jag har, jag har använt den här typen av imiterande diet. För jag tycker att vattenfasta är extremt svårt. Och förutom att jag har mått som en äh, kung efteråt. Så har jag ju gått ner i vikt. Det har jag ju sett liksom direkt. Ähm, och jag har mått... Bättre under en lång period efteråt. Sen får vi se liksom på, på sikt vad, vad det gör för min hälsa. Men eh, jag tror att eh, forskningsresultaten på det också är väldigt, väldigt goda.
1: Mm. Motion då? Är forskningen lika splittrad där? Eller är, kan, kan vi fastställa att det är bra att motionera för att få ett långt liv?
2: Ja. <laughs> Nästa fråga. <laughs> ja, nej men är, där är det mycket lättare att ja. säga att... Eh, det ger en rad fördelar. Vi, så här, när vi åldras så kan man se det på olika sätt. Man kan se det som att vi samlar på oss visdom och klokskap när tiden går. Det är inget fel på det åldrandet. Det är ju det goda åldrandet. Det jag menar med åldrande, när jag ibland säger att åldrande är en sjukdom och sådär, då menar jag att vi samlar också på oss inte bara klokskap och visdom, utan vi samlar också på oss skador. Och när de skadorna samlas på hög, så uppstår ett tillfälle när kroppen inte förmår ta hand om det längre. Och vi blir sjuka och då kallar vi det cancer. Eller vi kallar det demens. Eller vi kallar det hjärtsjukdom. Eller någon annan kronisk ålderssjukdom. Och grejen är att vi kan ju skjuta upp datumet för när vi får den här typen av sjukdomar. Och ett bra sätt att skjuta upp det datumet det är att röra på sig. Och man behöver inte vara orolig för att man ska röra på sig för mycket. Jag vet att det finns en del forskare som försöker äh, göra sig ett namn på och säga att äh, är, för mycket motion är skadligt och så här. Men jag tycker att det är nonsens av flera skäl. Dels för att det finns liksom jättestora metaanalyser av högsta kvalitet som säger rör på dig. Och. Äh, Risken att man då skulle röra på sig mer än,
1: sig Charlotte Kalla, är väl ganska liten ändå?
2: <tänker> ja, 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 absolut. De allra flesta människor rör ju på sig för lite. Ja. Och vi har ju dessutom byggt en värld där rörelse kanske inte ingår i de flesta arbetsbeskrivning. Mm. Så. Men vad, vilken typ av motion pratar vi
1: om? Finns det studier på sådär, lite, alltså att man liksom rör sig lite grann hela tiden som de här människorna då på Sardinien gjorde kanske? Eller att man cyklade till jobbet? Eller måste det vara pulshöjande...?
2: Jag tror att det bästa är en kombination av olika typer av träningsformer. Men samtidigt så är det viktigt att poängtera att den som bara sitter still får en enorm förbättring av att bara gå ut och promenera. Så man måste komma ihåg det först. Det beror helt på vilket läge man är i livet. Om man är helt inaktiv, mm. då är det viktigt att bara gå ut och gå. Ja. Det är det. Men om man vill ta det lite vidare så ja muskelmassa är väldigt, väldigt viktigt. Inte minst för att dina muskler förtvinar med åldern. Och det kan ju till exempel leda till fallskador som i sin tur leder till att du dör. Mm. Det är ett ett jättestort problem bland många gamla. Att om de faller så har de inte muskler att ta emot mm. med och skadar sig illa och kan dö längre fram av de skadorna. Så det är superviktigt att bygga en buffert av muskler, mm. behöver man göra. Men... Jag kan väl säga hur jag tränar nu. Jag, 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 jag är en kombination av styrketräning, av högintensiv träning och promenader. Det är väl det, är väl det jag gör egentligen. Mm. Och jag tycker att det fungerar fint. Men det är alltid som kommer jag att leva längre, det får vi se liksom. Men jag, jag tror i alla fall att jag ger mig en bra chans att, mm. att uh, förbättra mina chanser liksom. Mm. Det verkar finnas
1: några väldigt spännande ämnen som forskarna nu testar och som visar lovande resultat mot åldersrelaterade
2: sjukdomar. Kan du nämna något eller några av dem? Ja, absolut. Det finns några som redan finns på marknaden. Metformin till exempel. Det är ett diabetesläkemedel som är ungefär 70 år gammalt. Och är väldigt effektivt mot diabetes. Sen har det ju visat sig i studier att det tycks också vara effektivt mot andra typer av åldersjukdomar, inte minst cancer. Metformin är också intressant av det skälet att åldrande ju inte är att betraktas som en sjukdom än så länge. Myndigheter erkänner inte åldrande som en sjukdom någonstans i världen tror jag. Och därför så vill ju en grupp amerikanska forskare inleda en studie där man faktiskt testar metformin mot flera olika ålderssjukdomar samtidigt. Och det vore bra om det går bra med den studien. Därför att även om vi säger att åldrande är en sjukdom eller inte så blir det lite diskriminerande nu om vi har ett läkemedel som du måste ha en viss typ av sjukdom för men du, du kan inte få den för en annan typ av sjukdom trots att den kanske skulle fungera bra mot dig också. Och det skulle dessutom öppna upp för läkemedelsutveckling bredare om man skulle kunna utveckla för fler indikationer. Det vill säga vi att vi har cancer och Alzheimer och hjärtsjukdom. Och det här läkemedlet skulle eventuellt kunna fungera mot alla tre eller mot två av dem. Och så där. Så. Idag så måste man ju ha en väldigt tydlig indikation för det mesta mm. för, en, för en sjukdom för att utveckla ett läkemedel. Mm. Så metformin är intressant. Jag har själv tagit metformin då och då. Men det finns lite, lite motstridig forskning kring hur bra det är att ta metformin när man tränar. Och jag tränar ganska mycket. Så att, men jag kan väl säga så här. Jag, jag tar metformin numera mest om jag har haft en riktig dag som jag har ibland. Och inte rört på mig någonting. För att det har ju en effekt på blodsockret. Så jag får lite hjälp av metforminet på det sättet. Så. Men jag kan nog inte påstå att jag tar det än så länge som ett skydd mot åldrande. Mm. Så. Sen finns rapamycin. Rapamycin är också ett läkemedel som är ute på marknaden redan. Men det används idag för att hämma immunförsvaret. Till exempel om du har fått en, njure, en ny njure. Mm. och För att kroppen inte ska stöta bort den här nya njuren så kan man få rapamusin som är ett immunhämmande läkemedel. Då kan man ju tänka sig hur i hela friden kan ett immunhämmande läkemedel vara bra för att skydda mot ålderssjukdomar där immunförsvaret ju ändå är försvagat. Och rapamusin är ett väldigt egendomligt alltså egendomlig läkemedel därför att när du doserar det på ett annat sätt så kan det snarare stärka immunförsvaret och jag skulle säga att det är mer potent i alla fall när man har testat det på möss. Mer potent än metformin. Och verkar skydda mot alla de här, eller i alla fall väldigt många av de här kännetecknen som vi, som vi pratade om förut. Rapamycin är inte heller aktuellt än så länge som, som ett läkemedel som man kan få för att man samlar på sig skador i takt med att tiden går. Men jag tror att det kommer och Första steget nu är en stor studie som ska genomföras på hundar. Därför att hundar de påminner ganska mycket om människor. De lever med människor i samma miljöer. De åldras ungefär på samma sätt som människor. De får ofta samma typer av sjukdomar som människor. Och eh, de forskarna som inblandar i den studien är väldigt optimistiska eh, inför, inför den. Och har väldigt stora förhoppningar på rapamycin. Mm den här vetenskapen
1: verkar väldigt spännande men den är också full av ja, men kanske lite speciella människor. Hur svårt är det att navigera i allt det här? Är det svårt att förstå vad som är rimliga studier och rent önsketänkande?
2: Jag tycker att det är ganska lätt att identifiera vad som är rent önsketänkande. Mm. Det är lite svårare att identifiera. Det, det finns ju väldigt många nyanser i, i forskningen. Så. så ibland kan det vara svårt att skilja på vad som är vad. Men jag lägger ganska mycket tid i boken på forskningen och jag gör det nog kanske lite svårt eller utmanande för läsaren ibland därför att jag tycker det är viktigt att poängtera att den här forskningen som jag skriver om i boken, nästan all i alla fall är extremt seriös och eh, det finns människor idag som säljer olika typer av stamcellsbehandlingar som är oprövade eller säger att vissa typer av hormoner räcker att du ingesserar dem så, så löser sig allting och så. Den, den typen av människor som vill tjäna mycket pengar på snabba lösningar, det finns fortfarande, men de är inte så svåra att identifiera tycker jag. Men de är ju ett problem för seriösa gerovetare mm. därför att allmänhetens kännedom om det här är fortfarande ganska låg. Mm. Men jag tror att det också är på väg att ändras därför att det är så många nu som har förstått att det är seriöst. Att det är någonting stort som är på väg att hända. Det börjar komma allt fler forskare till det här fältet. Det börjar strömma in allt mer kapital så att de får råd att bedriva den här forskningen som behövs göras innan vi kommer vidare. Och jag tror också att, jag menar, jag är 45 år jag märker bland 20-åringar 30-åringar att det en helt annan syn på och framtidstro på när det gäller i alla fall just det här fältet. De tycker inte att det är så himla konstigt att vi kanske kommer att kunna skjuta upp döden på obestämd tid eller att vi ska kunna leva radikalt längre. För människor i min generation och människor som är äldre än jag så är det fortfarande en omtumlande grej. Nu har jag intresserat mig för det här så länge så att det är inte det längre men, men, men människor jag möter så är det, jag märker ett generationsglapp där.
1: Ja men för det är ju stora frågor och när vi diskuterar det här med om åldrarna då skulle klassa som är sjukdom i sig och att vi ska inte liksom acceptera att medellivslängden i Sverige är runt 85 eller vad nu är men det kan ju provocera vissa kanske där med att vi ska leva tills vi är 120 150 folk menar att men vi har alltid dött vid en viss tidpunkt. Varför hålla på och rucka på det här och, och läcka gud eller vad det nu kan vara?
2: Ja, alltså det första man ska komma ihåg då det är ju att vi redan gör allt för att inte åldras. Och jag pratar inte bara om skönhetsindustrin. Uh, vi vill ju försöka se unga ut så länge som möjligt. Nej men det jag menar är att vi lägger väldigt mycket pengar nu på att uh, försöka komma till rätta med cancer. Jag tror inte att någon människa vill drabbas av cancer. Jag tror inte att någon människa vill att någon närstående eller någon annan för den delen ska drabbas av cancer. Jag tror inte att någon människa vill ha demens. Jag tror inte att någon människa vill få en hjärtattack när de är 50 och segna ner och dö. Och det tror jag vi är enade kring. Så det jag säger är inte så radikalt annorlunda egentligen. Jag säger att vi idag så har vi pratat lite om åldrandets grundorsaker. De grundorsakerna är det som orsakar ålderssjukdomarna. De ålderssjukdomarna håller vi på att kika på nu var och för sig. Det kanske vore lämpligare om vi tittade på grundorsakerna om vi verkligen vill komma till bukt med problemet. Därför att om vi botar cancer idag så kommer människor att dö ändå. Kanske några år senare. Man får inte simla mycket längre liv av att bota cancer. På individnivå skulle det givetvis vara en helt otrolig grej. Men på en populationsnivå så vi blir vi inte så mycket äldre. Av det. Därför att istället då så får vi demens eller hjärtsjukdom eller någon av de andra ålderssjukdomarna. Så det vore lämpligare och mer effektivt att ta i tur med grundorsakerna. Och det tror jag vi vill. Jag tror, jag tror att vi är överens om att det vore en bra idé. Så att eh, i förlängningen så skulle det innebära... Vi kanske lever med kortare tid med kronisk sjukdom. Idag till exempel i ett land som Sverige så lever vi strax över 80 år som du sa. Och vi, lever faktiskt bara, vi har faktiskt bara hälsan i strax över 70 år. Så vi lever i snitt i 10 år med en kronisk sjukdom. Det är väldigt plågsamt för individen. Och det är väldigt, väldigt kostsamt för samhället. Så det, det vore inte heller en bra utveckling. Du är 45 och jag är ännu äldre, 51. Hur,
1: hur länge tror du att du och jag kommer leva? Alltså, nu är det svårt, det är svårt att säga, men om du skulle ge en, en skiss på vår generation, hur länge vi kommer att leva?
2: Jag tror att äh, vi kan väl ha lite kul. Mm. Ja, men det har, det har jag. Men du menar att vi ska ha kul länge? Ja, precis. Nej, men jag menar, det är väl tråkigt att ge ett, ett försiktigt svar. Ja. Så jag tänkte att jag ger ett oförsiktigt svar ja. nu. Du kommer nog att leva i tusen år. Ja,
1: det, det, det stöcker det ju till lite för mig. <laughs> på vilket sätt då? Uh, för att, alltså det, jag, jag tycker det är jättekul att göra grejer. Och jag tror att jag kommer, även när jag är 70, att jag kommer känna att ja, men det har, jag har grejer kvar att göra. Men, men jag är inte säker på att de där grejerna kommer att räcka i tusen år.
2: Nej, jag tror att det kommer att vara möjligt för människor att få avsluta sina liv också om man skulle vilja det. Om man det. tycker att man verkligen har, nu har, nu har gjort allt och sett allt. Jag vet mm. forskaren Anders Sandberg som är verksam vid Oxford och som är transhumanist mm. och uh, är väldigt intresserad av att leva länge. Han, han berättade för mig att han upptäckte som redan som litet barn att han ville lära sig allt. Redan då fanns det ju ganska mycket att, att lära sig och nu mm. finns det ännu mer. Så han förstod ju då att om jag ska lära mig allt så räcker ju inte livet till. Nej. Så jag måste ju leva väldigt länge också. Mm, jag tipsar
1: honom om jag startar en populärvetenskaplig podd, då får man ju <laughs> väldigt mycket kunskap från olika fält. Precis. Men skulle du eh, vilja leva i flera runda år? då?
2: Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Varför inte? Vi tenderar att Tänka lite knasigt när det gäller det där. Mm. Så att, som du sa, för, för 200 år sedan ungefär så levde vi ungefär i, i 40 år statistiskt sett. Och nu lever vi över 80 år. Mm. Jag tror inte att någon vill gå tillbaka till att leva i 40 år. Det då skulle man nog varit tycka var. Vi döda
1: för idag för det första då. Hade vi inte ja, suttit här? Nej, vi hade haft inte här suttit, nej, exakt. Och det vore ju synd. <laughs> äh, så. Ja, jag känner mig vital, jag känner mig epigenetisk. Ja,
2: precis. Och eh, om du om det har passerat en viss mängd tid och du efter den viss mängd tiden känner att samma sak jag känner mig vital och jag är nyfiken på framtiden och jag vet att stunder av min vardag är plågsam men, men många stunder av min vardag är behaglig för det mesta tycker jag att saker och ting är kul då tror jag inte att du dagen efter nej men imorgon ska jag dö mm. jag tror inte det men jag tror att folk tänker, ja, ska jag leva gammal och skröpplig i 70 år? Eller hur länge det nu än kan vara? Ja, det är klart att ingen vill det. Nej, så. Nej. Så, att så det, det första om... man ska fråga sig varje dag är, vill jag dö imorgon? Mm. Och är svaret nej, vilket det förmodligen är, så har man svaret på mm. frågan längre fram också. Om situationen är ungefär att man, att man mår okej. Okay.
1: Mm. Men mm. Peter, ska vi säga att vi ses här genom hundra år? Va?
2: Ja, men det tycker jag låter jättebra. Mm. Hur många, hur många avsnitt har du spelat in då tror jag? Eh, ja
1: det är väl 100 gånger 52. Så ja. det är väl 5200 plus de
2: 400 jag gjort nu. Så ja. 5600 avsnitt. Då, kräver vi, då, då har vi med Anders Sandberg också så kräver vi att han har lärt sig allt det du har pratat ja, om. Ja det tycker jag. Utan till.
1: Det, det känns ju rimligt. Ja. Den här podden heter Allt vill att veta. Eh, har du något ämne utanför det här fältet och det du normalt sysslar med som du är nyfiken på. Som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt.
2: Ja, men det har jag faktiskt. Känner du till ett AI-verktyg som heter ChatGPT som har varit i ropet de senaste veckorna? Ja, jag har ju
1: sett folk testa det och begejstrat och att det har gjort olika saker, skrivit texter
2: och sådär. Ja. ja, jag tror att det, det kommer att kunna användas till långt mycket mer än som ett chattverktyg På alla möjliga sätt, den underliggande tekniken för den artificiella intelligensen- är häpnadsväckande och det finns än så länge inget tak riktigt för vad man ser att utvecklingen avstannar och eh, då finns ett gäng som heter AI Sweden och man skulle kunna prata med någon där om den här utvecklingen och vad den kommer att betyda för oss Ja, det är ju ett,
1: känns ju som ett klockrent avsnitt Peter
2: Ortsjö, tack snälla för att du var med i allt vi har att veta
1: Tack själv, vad jättekul Så där, ja. Vill du fortfarande bli 80-90 år eller kommer du sätta ribban högre? Som vanligt handlar det väl om att göra det bästa av de åren vi har kvar på den här planeten. Att de ska innehålla någon slags livskvalitet också. Jag kan i alla fall varmt rekommendera Peters bok Evigt liv som finns ute nu. Vi som gör den här antagligen inte är via podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Stigedrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du så kan du jättegärna följa oss på Instagram eller Facebook där vi heter just Allt du vill att veta. Och har du någonting som du vill säga till oss så gå in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Ha det så bra och tack för att du lyssnar.